0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Hallo Eva.
1: Hallo Johannes.
0: Wir trinken heute wieder mal eine Tasse Tee miteinander, oder?
1: Ja, ganz regulär. Was gibt's bei dir? Äh,
0: ich habe einen mediterranen Kräutertee.
1: Oh, so einen habe ich auch im Schrank. Mhm. In der Tasse habe ich. Was habe ich denn in der Tasse? Tee habe ich in der Tasse. Zum Wohl. Zum Wohl. Hm. Und heute passt es ja besonders gut, dass wir heute Tee trinken, weil heute haben wir beschlossen, wir wollen zwei Dinge. Wir wollen erstens mal unseren Namen, die theologischen Gespräche, richtig ernst nehmen. Und zweitens, glaube ich, wollen wir uns ein bisschen erholen von dem Alten Testament und den alttestamentlichen Überlegungen, die wir angestellt haben, die natürlich ganz viel Spaß gemacht haben, aber wir müssen uns trotzdem ein bisschen erholen.
0: Das heißt, was haben wir heute vor?
1: Heute äh, beschäftigen wir uns mit Sinnsprüchen, die auf Teebeuteln stehen. Also beziehungsweise eigentlich auf diesen kleinen Papierschnipseln, die an Teebeuteln dranhängen, wo dann draufsteht die Ziehzeit und so. Da gibt es ja so Teebeutel, also zum Beispiel Yogi-Tee. Da, da stehen so äh, Teeweisheiten drauf. Mhm. Mehr Begeisterung, bitte. Ich finde, ich habe das sehr gut erklärt.
0: Ja, hast du. Das heißt, Danke. diese Teebeutelsprüche sind die Glückskekssprüche der Norddeutschen, oder was?
1: Irgendwie schwingt da immer noch so ein herabwürdigendes Moment mit. Aber ja, vielleicht. Vielleicht sind es die Glückskekssprüche der Norddeutschen. Könnte Nein, ich finde
0: die, find die Idee ja ganz gut, weil, weil die letzten, letzten vier Podcasts schon sehr... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die waren schon ziemlich dicht. Und jetzt das vielleicht mal ganz gut, wenn man ein bisschen was luftigeres, lockeres, leichteres hat, auch für uns, wo wir drüber sprechen können. Ja, und was machen wir jetzt mit diesen Sprüchen? Du hast da ja ein paar zusammengesucht und mit denen. Was genau, wir jetzt? ich habe
1: mir, also aus dem Internet, da gibt es die, weil so viel Tee konnte ich jetzt nicht trinken, von dem letzten Podcast bis zu dem Podcast. Ähm, habe ich Sprüche zusammengesucht, die auf Yogi tee zu finden sind offensichtlich. Und ich dachte, wir könnten ein Spiel spielen. Und zwar, ähm, wir könnten diese äh, Sinnsprüche durchgehen und überlegen, ob uns dazu was bi eine biblische Geschichte einfällt oder vielleicht auch nur ein biblischer Gedanke. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wie ich uns kenne, äh, fällt uns bestimmt was ein um dann zu reden, meine ich.
0: Das heißt, wir machen heute Bibelkunde für Fortgeschrittene.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du es so sagst, weiß ich nicht genau, ob das so eine gute Idee
0: ist. Okay. Ähm, Aber ich
1: habe ja dich. Du bist doch der Bibelkunde, crack und ich. Ja, genau. genau. Um schon mhm. mal den Druck zu erhöhen und ihn von meinen Schultern zu nehmen. Ist das nicht geschickt?
0: Okay. Sehr geschickt.
1: Ja, total. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir theologisch sofort an.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay. Dann werfe ich jetzt den ersten, die erste t in den Raum und mal schauen, was draus wird. Bitte. Danke. Leben ist teilen.
0: Leben ist teilen.
1: Mhm.
0: Ja, klingt sehr weise in meinen Ohren. <lacht>
1: Auch.
0: Ich habe nur gerade über den Sinn nachgedacht und ich glaube, ich habe den Sinn noch nicht ganz verstanden. Also wahrscheinlich sollte mir der gesagt sein, Leben ist Teilen meint, ich lebe dann richtig, wenn ich teile.
1: Zumindest könnte man, würde ich sagen, wir gehen mal mit dieser Interpretation, ja.
0: Mhm. Ich habe auf meiner Fortbildung letzte Woche, glaube ich, eine ähnliche Weisheit gelernt. Da hieß es, glaube ich, Teilen ist Multiplizieren. <lacht>
1: Und das wiederum ist Leben.
0: Ja, gut, okay. Leben ist Teilen, also sozusagen um Teilen. Was fällt denn dir dazu ein? Jetzt äh, in Bezug auf die Bibel.
1: Hm, Teilen. Naja, also bei Teilen fällt mir zuerst mal das Abendmahl ein. Also Brot brechen, miteinander teilen. Und eigentlich, dafür, dass ich das jetzt so rausgeschossen habe, passt es vielleicht auch ganz gut, weil... Also es ist das letzte Es ist das letzte Abendmahl äh, Auf das Das Abendmahl, ja, äh, Quatsch <lacht> Also gut, ich denke auf jeden Fall An Abendmahl, wenn ich an Teilen denke und Das passt ja auch, weil wir immer sagen Brot des Lebens zum Beispiel Und Kelch des Heils So
0: Ja, finde ich gut, äh, vor allem eben wirklich, weil du gesagt hast Brot des Lebens, also ja da steckt das Leben ja drin schon, wortwörtlich. Und ähm, ich finde es auch deswegen, deswegen eigentlich ein ganz schönes Bild, weil ähm, da wird was geteilt, Brot beim Abendmahl, aber irgendwie passiert es mitten im Leben.
1: Oh, das ist gut.
0: Mhm. Ja, also das ist so mitten, äh, da ist eigentlich, in, auch wenn man diese Geschichte damit an, anguckt, da ist ganz viel Leben, ja, kurz vorm Passafest Und das ist in Jerusalem, die Stadt ist vollgepackt, da, da passiert was. Und mitten in diesem geschäftigen Leben teilen die äh, zwölf Jünger und Jesus Brot und Wein. Also deswegen finde ich das ganz, ganz mhm. gut.
1: Und wenn man es weiterführt ähm, und sagt, okay, wir haben das letzte Abendmahl in Jerusalem und als, ich sage jetzt mal, Erinnerung daran oder in einer Weiterführung dessen feiern wir ja heute das Abendmahl in der Kirche. Mhm. Um, und ich habe mal einen Artikel von einem praktischen Theologen gelesen, der hat eine Umfrage gemacht, an was Leute denken, wenn sie zum Abendmahl gehen. Und das fand ich total, ähm, das, das war total gut, weil da stand lapidar, naja, wir Pfarrer denken ganz oft, das ist ganz, ganz andächtig, ist es ja dann auch, aber es gibt genauso viele Leute, die nach vorne kommen und sich denken, hoffentlich finde ich meinen Sitzplatz wieder, <lacht> ähm, ich hoffe, ich vergesse den Schirm nicht, will ich eigentlich weinen? Ich weiß jetzt auch nicht, wo stelle ich mich denn jetzt hin? Mhm. Äh, das ist ja jetzt komisch mit meiner Jacke hier. Und das fand ich total, äh, total aufschlussreich. Und auch das ist ja, ist ja mitten im Leben. Mhm. Und äh, so die Frage, wie passt auch so eine Heiligkeit, also so eine, eine Andächtigkeit, so eine gehobene Stimmung und das Leben direkt. Also, zusammen. Oft haben wir das Gefühl, wenn es wenn es heilig oder andächtig wird, dann ist das Leben so weg. Mhm. Aber vielleicht vielleicht stimmt es, aber ich glaube, es gibt auch Momente, wo, wo das so wirklich so ineinander geht. Ja. Ich würde sagen, wir machen das nächste.
0: Ich habe noch ein Negativbeispiel.
1: Ein ne okay.
0: Ja, die Geschichte vom reichen Kornbauer.
1: Oh, erzähl mal ganz kurz ja, für alle, ähm, die sich vielleicht unter Umständen nicht 100% erinnern.
0: Also jetzt gerade, jetzt gerade haben wir es ab mal gesagt, da passiert Teilen im Leben und da ist, oder in Teilen von Brot und Wein, da ist ganz viel Leben mit dabei. Jetzt die Negativgeschichte, der reiche Kornbauer, ist ein reicher Mann, der Felder hat, die viele Früchte bringen. Und dann denkt er sich so dabei, er bringt diese ganzen Früchte ein, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe gar nicht genügend Lagerraum, um die ganzen Erträge meines Feldes zu lagern. Und anstelle, dass er sich, sage ich mal, die Überschüsse, die er gar nicht unterbekommt, weggibt, überlegt er sich, hm, was könnte ich tun? Ich baue eine größere Scheune. Und dann baut er eine größere Scheune, damit er da seine ganzen Vorräte drin lagern kann. Und dann heißt es irgendwie so, ähm, ähm, oder er sagt dann, glaube ich, so, er ist dann, als er das gemacht hat, ist er ganz zufrieden mit sich und sagt, ja, jetzt habe ich das alles geschafft, jetzt habe ich Ruhe und so. Dann sagt er, glaube ich, so, hier meine Seele, iss und trink mhm. oder irgendwie sowas. Ja. Und dann kommt Gott, oder Gott tritt auf den Plan und sagt zu ihm, du Dummkopf, in der Nacht wird man dein, deine Seele von dir fordern und dann wird alles, was du angehäuft hast, das wird im Prinzip ohnehin weg sein. Mhm. Ja, also so geht es dem, der sich eben äh, Schätze sammelt hier auf der Erde und nicht reich ist bei Gott, glaube ich, heißt es am Schluss irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Und da ich ist eben das Nicht-Teilen mit Nicht-Leben gleichgesetzt eigentlich, mhm. ne?
1: Ja, das stimmt. Ich liebe die Geschichte. Die kommt in meiner Predigt für Sonntag vor. Oh, cool. ähm, <lacht> ich ähm, Also wenn man das zusammen sieht, finde ich, ist ja, was du ansprichst, auch so, wenn man teilt, wenn man weggibt aus einer Fülle. Also ich finde, man muss ja. auch aufpassen, dass man nicht so dieses wir verdienen gut und wir reden jetzt ganz viel drüber, dass man ja alles, was man hat, hergeben soll. Aber wenn man eine Fülle hat und daraus hergibt, dann entsteht auch eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die dann schon auch zum Leben dient. Weil was man an den Bauern sieht, ist, der hat ganz viel und sofort setzt diese Angst ein. Diese, mhm. oh, was mache ich denn jetzt damit? Es ist so viel und, und wie gehe ich jetzt damit um? Und ich glaube, das ist schon was, was uns Menschen auch mitgegeben ist. Dieses, wenn wir viel haben, haben wir auch oft dann so eine, was ist, wenn das wieder weg ist, Angst. So ja. was. Und ja. äh, dann könnte teilen oder ja, könnte teilen eine Leichtigkeit äh, bedeuten oder überhaupt auch nur den Gedanken zu haben, hey, ich, ich kann, ich, ich, ich brauche das, was ich, was ich an Überfluss habe, nicht, nicht zwingend. Ich kann mich davon trennen, das ist nicht, mhm. ist nicht schlimm.
0: Eine Leichtigkeit und ich denke auch ein Stückchen weit eine Dankbarkeit. Mhm. Also, ähm, wie du gesagt hast, das ist ja nicht so, dass dir der reiche Kornbauer jetzt Mangel teilen muss, sondern der hat einen unglaublichen Überfluss. Und dann zu sagen, hey, ich habe so viel, ich bin so gesegnet von dem, was ich jetzt viel zu viel habe, kann ich einfach auch was abgeben. Mhm. Ja, ja, das ist eben, genau wie du gesagt hast, nicht so dieses, oh, man muss unbedingt irgendwie so, und wenn man, wenn man wenig hat und dann, dann noch mal sein Zehnten gibt, dann wird Gott erst recht segnen oder irgendwie sowas, sondern es ist wirklich so dieses, ja, da ist so viel da und von dem, was ich so, so, so zu so viel habe, da gebe ich gerne was ab. Dann wäre Teilen wirklich Leben, auch ne, wenn man mhm. dann sagt, auch da, dann in der damaligen Gesellschaft vielleicht Menschen, die wirklich wenig hatten, Teilen hätte für die Leben bedeuten können.
1: In einem ganz Manche, in einem ganz existenziellen ja, danke, Sinn. Danke, so ist das Wort, ja. Richtig. Ja. Voll gut. Dann Darf kriegen wir jetzt beide aussuchen? einen Punkt, glaube ich, oder? Weil ich hab das <lacht> Abmal und du den reichen Kornbau. Okay. Soll ich,
0: soll ich Strichliste führen?
1: Ja, bitte, unbedingt.
0: <lacht> Mache ich jetzt.
1: <lacht> Hier geht es übrigens nur um den geistigen Austausch. <lacht>
0: Ach so, gut, okay. Nein, ähm, bitte
1: stopp für eine Strichliste.
0: <lacht> okay. Darf ich eins aussuchen jetzt? Ja. Ich habe ein bisschen mm. Angst. <lacht> entwickle die Fähigkeit zuzuhören.
1: Oh, okay. Also spontan ist mein erster Gedanke, Momo, aber die steht nicht in der Bibel. Ähm, entwickle die Fähigkeit zuzuhören. Also ich denke gerade an diesen biblischen Spruch wer Ohren hat, der höre. Mhm. Das hat ah, mich ja. schon immer fasziniert, weil ja ein Unterschied gemacht wird zwischen ich bin irgendwie ausgerüstet, also körperlich ausgerüstet, um zuzuhören und ich höre faktisch zu. Mhm. Und das, finde ich, hat mich schon immer fasziniert. Gibt es ja in verschiedenen Gleichnissen, dass das vorkommt, wer Ohren hat, der höre. Und ich finde es sehr wahr, also zu sagen, man muss zuhören, Lernen und ich glaube, man muss es üben und man muss sich auch in bestimmten Situationen schon auch dazu zwingen, weil man überhört doch auch, also vor allem, wenn es unangenehm ist, dann überhört man ja auch gerne.
0: Mhm. Stimmt. Äh, was mir dazu einfällt.
1: Du willst doch nur auch einen Punkt. <lacht>
0: Ich wollte, ich wollte noch mal zu den, eigentlich nochmal zu den Gleichnissen, zu dem, was du gesagt hast, kommen, mhm. ja. Ich finde es da auch eine, eine spannende Geschichte, dass Jesus sagt, die Ohren hat, der höre. Weil gerade bei den Gleichnissen ja oft eben gerade nicht verstanden worden ist. Mhm. So, und da finde ich auch die Ohren, die, da geht es gar nicht so um, ich, also, korrigiere mich, wenn ich da auf voll, vollkommen falschen Wegen unterwegs bin, aber für mich geht es ja viel weniger um das, den Hörsinn an sich, sondern um dieses, sage ich mal, verstehen, was mhm. eigentlich da gemeint ist ne? ja. So, ja. Ähm, mhm. und sich nicht eben an dem, am, am, ja, an dem, was ich jetzt gehört habe, da festzuhalten, sondern dahinter zu blicken in den Gleichnissen mhm. auf das, was eigentlich, eigentlich im Blick ist. Ja, ja. ja genau, und also dieses
1: zweite Hören als ein ja. verstehendes Hören und ich glaube auch als ein umfassenderes Hören, also nicht nur dieses durch das Ohr, sondern wirklich dieses, dass es halt in einen einsinkt und man dann mit dem Hirn und dem Herz und wieder zurück die, die
0: Dinge versteht so. Und dann, finde ich, trifft es auch zu, das muss geübt werden. Also das, ich glaube, das sieht man auch eben gerade bei den Jüngern, dass, dass die ganz oft unverständlich gewesen sind, wenn Jesus die Gleichnisse erzählt hat und die Jünger wieder gefragt haben, hey, was heißt denn das eigentlich? Und dann irgendwie Jesus gesagt hat, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ja, so, also das, das braucht, genau, das braucht eine Einübung, ja, auf dieses auf diese Art, sage ich mal, auch zu reden oder zu denken, mhm. das auch dann zu, durch, zu durchblicken, wie es Jesus gemacht hat. Ne? Und ich glaube, die Jünger, die waren ja da auch mit, mit Jesus auf einem Weg. Und ich glaube, wenn man sich da die Erzählungen gut anguckt, dann sieht man auch, dass die nach und nach mehr verstanden haben.
1: Mhm.
0: Ja? Ja. Aber, Aber das ich kann, eben...
1: Entschuldige? Ja, sag. Ich kann immer so die, weil du es gerade sagst, ich kann, mir wird Jesus total sympathisch, dadurch, dass er immer wieder mal sagt, habt ihr es jetzt immer noch nicht verstanden? Wie lange soll ich denn noch hier sein? Wie viel soll ich denn noch reden? Ich, ich mag das. das
0: ist ja, irgendwie. ich finde es ich auch, ich, ich find auch gut, weil es, irgendwie, es ist so menschlich. ja. Mhm. Also die einen, die es irgendwie nicht raffen und der andere, der denkt, Mensch, eigentlich, ich habe es doch so klar gesagt, das müsste mhm. doch mal, der Groschen müsste doch mal fallen. Ja. Ähm. Was mir noch für die Geschichte dazu einfällt, entwickle die Fähigkeit zu hören, ist die Berufung des Samuel.
1: Oh, das ist gut. Erzähl mal kurz.
0: Da ist der kleine Samuel beim Priester Eli, im Heiligtum und er wächst da auf, weil seine Mutter ihn da abgegeben hat, weil Gott ihren Wunsch erfüllt hat, ein Kind zu bekommen. Und dann wächst er da auf mit dem Eli und so und eines Nachts liegt der Samuel eben im Heiligtum und auf einmal hört er eine Stimme Samuel. Und dann denkt er natürlich, der Eli hat ihn gerufen und dann rennt er zu dem Eli und sagt, ja, hier bin ich, äh, was willst du von mir? Und dann sagt der Eli, äh, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin und schlaf. Dann legt sich der Samuel hin und dann hört er wieder diese Stimme, Samuel. Dann rennt er wieder zum Eli und sagt, ja, ich bin hier, du hast mich gerufen. Und der Eli sagt, nee, ich habe dich nicht gerufen, leg dich hin und schlaf. Und beim dritten Mal hört er wieder diese Stimme, Samuel. Und dann rennt der Samuel wieder zu Eli und sagt, ja, hier bin ich, Meister, was willst du von mir? Und dann fällt beim Eli der Groschen. Und er sagt, du, weißt du was? Wenn das nächste Mal dich diese Stimme ruft, dann sag, Herr, hier bin ich, Herr. Und dein Knecht hört oder irgendwie sowas. Mhm. Und es war Gott, der die ganze Zeit versucht hat, eben mit dem... Samuel zu sprechen, in Kontakt zu kommen, aber er war nicht darauf trainiert, es zu hören. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, und das ist stimmt. ja
0: manchmal auch vielleicht so sowas, wenn, wenn, wenn wir drüber sprechen als, als Pfarrerinnen und Pfarrer oder keine Ahnung, als Christen, dass Gott mit einem spricht, dann fragt sich vielleicht auch der eine oder andere, ja, wie, wie soll denn das gehen? Ja, der, ich höre ja jetzt nicht irgendwie wie der Samuel eine Stimme, die sagt, Johannes, und ich sage, äh, wer spricht denn hier mit mir so, ja? Also für mich ist diese Entwickler, die Fähigkeit zu hören, es mhm. hängt für mich auch mhm. eben so in meinem spirituellen Leben damit zusammen zu gucken, okay, wie tritt mhm. denn Gott mit mir in Kontakt? Das kann ja ganz, also für jeden von uns unterschiedlich sein, mhm. dass wir auf ganz unterschiedliche Weise eben die Stimme Gottes hören, egal ob ich jetzt Bibel lese oder draußen in der Natur unterwegs bin oder vielleicht durch einen Yogi-Tee-Spruch, dass Gott zu mir spricht, keine Ahnung. Aber ich glaube so, das ist so dieses, ich muss für mich eine Fähigkeit entwickeln, zuzuhören.
1: Das mag ich, <lacht> Entschuldigung, ähm, Schön an dem Gedanken ist ja auch, wenn es darum geht, dass ich eine Fähigkeit des Zuhörens entwickeln muss, dann heißt es aber, dass quasi dieses Angesprochensein schon vorgängig ist. Also wie in der Samuel-Geschichte, Gott spricht schon die ganze Zeit. Ja. Und das finde ich auch ein wahnsinnig beruhigenden Gedanken. Oder vielleicht ist er auch stressig, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, dieser <lacht> Gedanke zu sagen, Gott spricht schon, die ganze mhm. Zeit, es ist nicht, es geht ums, ums Zuhören, es ist nicht, ähm, ja, Gott ist, ist da und spricht. Ja. So. Ja. Ähm, ich denke gerade noch an ähm, diese Geschichte, wo Gott dann in der, in der Stille ist. Ah ja. Max, du erzählst es immer besser, erzähl, magst du kurz erzählen? <lacht> ähm,
0: boah, da äh, gibt's. <lacht> Ich, also die, die mir jetzt dazu einfällt, ist ähm, eine Geschichte vom Propheten Elia, mhm. der, äh, ich meine, da muss ich auch tief in meinem Gedächtnis kramen, der, wird, äh, der geht an den, an den, zum Gottesberg Horeb, glaube ich, mhm. und dann ähm, will Gott sich ihm zeigen. Und der steht in der Felsspalte der Elia und dann geht zuerst, glaube ich, ein großes Gewitter durch und Donnern und Blitzen und so und dann heißt es aber, Gott war nicht da drin. Und dann gibt es irgendwie an, noch ein ganz anderes, mächtiges Naturphänomen, vielleicht ein Erdbeben oder irgendwie sowas. Und dann heißt es wieder, Gott war nicht darin. Und dann kommt ein leises Säuseln. Hm. Und als dieses leise Säuseln kommt, da weiß der Elia, das ist Gott.
1: Hm. Ich finde das total schön, weil, weil, weil es, finde ich, vielleicht auch eine Anleitung sein kann. Also... Dass man nicht immer auf das ganz Große guckt, das finde ich ganz wichtig. Also wenn man versucht zuzuhören oder wenn man überhaupt so in der in der ähm, Frömmigkeitsübung, sage ich mal. Also wenn man Wege sucht, wie was kann ich denn tun, dass ich Gott fühle, finde ich es ganz wichtig, sich klarzumachen, ich muss nicht immer total viel fühlen. Es muss nicht immer, ich muss nicht immer total ergriffen sein. Es ist nicht falsch oder es ist nicht schlimm, sondern es kann auch dieses ganz leise und ganz vorsichtig hier und ein halb Gedanke oder so ein halb so ein halb Also, ich finde das ganz wichtig, dass man sonst baut man da so einen Stress auf sich auf. Mhm. Da wartet man immer darauf dass das ganz große äh, passiert und das ja, also
0: ja, ja, ich finde es find einen total guten Gedanken, also, ja, so, dann ist dieses so, warum spricht Gott nicht mit mir? Ja, weil, weil, weil ich irgendwie in der Erwartungshaltung bin, es muss eben jetzt dann wirklich der Donner, der Gewittersturm sein oder das Erdbeben im übertragenen Sinn. Und ich höre die, nicht die ganze Zeit nicht dieses Leise, diese leise Stimme, die da im Hintergrund ist. Und ich denke, ja, das gibt's doch nicht. Ja, und dabei ist dieses, wie du gesagt hast, diese Ansprache ist schon längst da. Mhm. Ich nehme sie nur nicht wahr.
1: Mhm. Nächstes.
0: Nächstes, du bist und wieder Punkte. dran.
1: Hast du schon ich, Punktstriche ich hab gemacht? Ich habe doch
0: keine, für jeden einen würde ich sagen.
1: Eigentlich finde ich, hast du, so fair bin ich, einen extra Punkt verdient, <lacht> weil du meine Geschichte erzählt hast. Okay, gut. <lacht> okay. Ähm, <lacht> Mitgefühl kennt kein Ende, Freundlichkeit kennt keine Feinde. Das ist eigentlich ein bisschen leicht, oder?
0: <lacht> Echt finde ich jetzt im ersten Moment irgendwie gar nicht... Ähm, Freundlichkeit kennt kein, kein Ende, Mitgefühl, äh, keine Feinde, Mitgefühl, kein Ende. Naja, gut, ja, liebe deine Nächsten wie dich selbst.
1: Ja, liebe deinen Nächsten <lacht> wie dich selbst.
0: Naja, das Mitgefühl, ja, ja oder mir gefällt ein, da der barmherzige Samariter.
1: Oh, okay. Als
0: Geschichte, ja, also äh, da fällt ein Jude unter die Räuber, als er von Jerusalem nach Jericho geht.
1: Stimmt, ich bin
0: sehr beeindruckt. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. <lacht> <lacht> auf jeden äh, Fall auf jeden ist Fall er auf der Straße. <lacht> er liegt Boom. auf der Straße und äh, wird ausgeraubt und es steht auch drin, glaube ich, er wird halb tot geprügelt. Ja. Und dann liegt er da. Und dann kommt zuerst eben der Priester an ihm vorüber und er macht einen großen Bogen um ihn herum. Und dann kommt der Levit, also Kultpersonal aus dem Tempel in Jerusalem und die machen einen großen Bogen um den rum. Und dann kommt der Samariter. Und Samariter, Samariter und Juden, die hatten nichts miteinander zu tun, die haben sich gegenseitig nicht ausstehen können. Aber ausgerechnet der bleibt stehen, versorgt die Wunden, hieft den Halbtoten auf sein Maultier oder was auch immer, bringt ihn in die Gastwirtschaft und äh, lässt ihn dann dort, äh, gibt äh, zur Pflege zurück und bezahlt im Vorfeld für... Die anfallenden Kosten. Das ist für mich Mitgefühl, das kein, kein Ende kennt. Ich kümmere mich um den und ich bezahle im Voraus, ich will nichts dafür und ich sage sogar noch, hey, ich komme wieder und wenn noch mehr Kosten anfallen, dann bezahle ich sie, wenn ich wieder vorbeikomme.
1: Ich also ich, ich hänge gerade ein bisschen bei Mitgefühl kennt kein Ende. Also. Ich, ich fange mal anders an. Ich, ich finde, ja. die Geschichte von Barmherzigen Samariter passt genau. Eine Pointe, die mir da besonders, also die ich da beeindruckend finde, ist die Tatsache, dass er aber dann doch geht. Also er bleibt nicht da, bis der wieder ganz gesund ist, sondern der gibt dem Geld, der versorgt ihn und dann geht er auch immer. Und da geht er wieder. Und da steht ja. auch nicht, er hinterlässt die Adresse und äh, eine Einladung auf Facebook zum Freunde werden und nicht... Also, Ne? Also, ja. sondern er geht einfach, er lässt das hinter sich. Und das finde ich, find ich auch einen guten Zug, weil es uns, weil es zeigt, hey, helfen, das ist nicht gut, wenn das so unbegrenzt ist, weil helfen ist, ist eine Machtausübung. Also wenn ich jemandem helfe, bin ich per se mächtiger als der. Natürlich, der Samariter ist in dieser Situation mächtiger als der äh, auf der Straße. Ne, weil so Und es ist wichtig, dass Menschen irgendwann wieder auf eine Augenhöhe kommen. Also ich kann nicht unbegrenzt in der Beziehung der sein, der hilft. Ich kann nicht... Verstehst du, wie ich meine? Ist das ein blöder Gedanke? Also man, nee, ich
0: weiß, was du meinst, ganz genau.
1: So Und ich finde das ganz wichtig zu sagen, ja, ich, ich helfe und ja, ich bin für jemanden da, aber ich lasse den dann auch wieder auf die eigenen Füße kommen. Ich lasse den wieder groß werden neben mir und ich mache nicht das Helfen in der Form zu meiner Identität, dass ich gar nicht mehr aufhören kann, dass ich dann plötzlich vor lauter Helfen andere Menschen klein halte.
0: Ja, Und, aber weißt du, was dann, Entschuldigung, sag erst mal, Ja, ne,
1: nee, nee, ich bin fertig, mach Weißt mal. du,
0: was dann passiert, dann passiert ja genau das, dann wird dann, dann, dann verändert sich ja da was, dann ist es, dann wird nämlich das das Helfen, also dann würde ich sagen, ist es kein wirkliches Mitgefühl mehr. Ja, genau. Ja, weil wenn, wenn das sozusagen, ich sag mal jetzt, zu, zu einem Helfersyndrom wird, dass also ich den Druck habe oder den Zwang habe, zu helfen, einfach um, ähm, um, um daraus meine, meine Identität ziehe, dann ist es nicht mehr Mitgefühl.
1: Ja, ist so. Darum muss ich auch ja. gerade also diesen, wie hast du es genannt, Glückskeksweisheiten für Norddeutsche an dieser Stelle auch wirklich mal hoch. Ich finde, das Wort Mitgefühl ist äh, sehr gut gewählt hier, weil da nämlich nicht steht Mitleid zum Beispiel. Ich finde, ja. Mitleid hat eben dieses hat im Wortsinn stark dieses Hierarchische. Und auch das ist manchmal angebracht. Aber ich finde, Mitleid sollte eben schon ein Ende kennen. Weil Mitleid macht den anderen klein. Aber Mitgefühl
0: mit Ja, Gefühl aber auch da stimme Sache. ich dir zu. Das, das, ja, vielleicht müsste man das tatsächlich einfach dann mal sagen. Nee, das ist auch das ist nicht so gut formuliert. Mitgefühl kennt kein Ende. Also die Frage ist, wenn auf es eine, auf eine bestimmte Situation bezogen ist, jetzt wie bei dem beim herzigen Samariter, sage ich mal, was da passiert, ist ja im Prinzip der Versuch der Selbstermächtigung. Also nicht, also nicht, äh, nein, falsch, nicht der Selbstermächtigung. Der Samariter versucht, das war falsch, der Samariter versucht, den unter die Räuber Gefallenen dahin zu bekommen, dass er wieder selber für sich sorgen kann. Richtig. Ja, also der mhm. wird, es werden die notwendigsten Wunden versorgt, äh, der wird in Pflege gegeben, dafür wird gesorgt, aber das Ziel ist, ja, irgendwann ist, sind diese Wunden verheilt, dann kann er wieder seine Wege ziehen. Ja, so ja. dann und ich, ich finde auf diese Zeit, auf diesen Zeitraum, darauf begrenzt sich Mitgefühl. Weil danach hat er kein Mitgefühl mehr, nur nötig.
1: Aber bezeichnet Mitgefühl nicht einfach in einem umfassenderen Sinne ist Mitgefühl nicht auch notwendig, um zu erkennen, dass der Typ irgendwann keine Hilfe mehr braucht. Also ist es ja. nicht auch? Ach so. Deswegen überlege ich gerade, ob es nicht so sinnvoll ist, dass da nicht Mitleid steht.
0: Ja. <lacht> ja mit Sicherheit.
1: Nach, nachdem wir uns in dieser Zisilierung <lacht> verloren haben.
0: Ähm, der zweite Teil fehlt noch. Freundlichkeit kennt keine Feinde.
1: Aha.
0: <lacht> mhm. Oder sollen wir einfach zum Nächsten weitergehen?
1: <lacht> Lass doch einfach mal zum Nächsten gehen. Ich finde, das ist jetzt ausreichend Gut. behandelt. <lacht>
0: ja, genau. Kriegst du mal hier einen Strich. <lacht> yeah. Ähm, jetzt bin ich wieder dran, oder? Ja. Vergleiche dich nicht mit anderen, sei du selbst.
1: Oh je. Vergleiche dich nicht mit anderen, sei du selbst. Ich denke spontan an die Arbeiter im Weinberg mit diesem, wo sie dann, ne, wo der, der Weinbergbesitzer loszieht am, am Morgen und er stellt mhm. Tagelöhne ein und die arbeiten ganz viel. Also er geht früh um neun, meinetwegen, los, und stellt Arbeiter ein und die fangen an zu arbeiten. Und ähm, der Weinbergbesitzer geht um, weiß ich nicht, elf nochmal los und findet wieder Tagelöhner, die noch nichts zu tun haben und er sagt, also ihr könnt auch noch bei mir arbeiten und die kommen und arbeiten und er geht um zwei nochmal und holt wieder Leute und dann abends, ähm, genau, und er sagt zu denen jeweils, also ihr könnt für mich arbeiten und ihr werdet so und so viel verdienen, ich habe keine Ahnung, was da für eine, also eine gewisse Menge und alle sagen, ja, ja, wir, wir kommen. Und dann ist der Arbeitstag zu Ende, es ist ein langer, es ist ein heißer Tag, die haben schwer gearbeitet und ähm, der Weinbergbesitzer wird sein, dann wird Gehalt gezahlt. Und die kommen alle und der, der Clou ist, dass sie alle gleich viel kriegen für die Arbeit, die ja unterschiedlich lang war. Also wenn ich um neun anfange bis um sechs, arbeite ich viel länger, als wenn ich erst um zwei anfange. Und... Äh, ja, und dann ist dieses, hey, ihr habt aber alle gesagt, ihr, ihr arbeitet dafür, für, für das. Also ich ja, habe keinen betrogen, sagt er Weinberg. -Bist. Vor allem,
0: weil sich die anderen, die vergleichen sich, die, die am genau. erst, als erstes angefangen haben, die ärgern sich und sagen, hey, warum kriegen die den gleichen Lohn wie wir? Mhm, genau. Die haben doch viel länger für dich gearbeitet, die vergleichen sich. ja, ja. Und dann, dann das, ich finde es, ich habe hab da nicht dran gedacht, aber ich finde, es ist wirklich eine absolut treffende Geschichte für diesen yes. Satz. Ähm, weil genau das, genau das ist es, ja, vergleich dich nicht mit den anderen, sei du selbst, du hast was ausgemacht mit dem Weinbergbesitzer, du wirst nicht benachteiligt, sei du selbst, akzeptiere das so wie es ist, ja, oder steh dafür ein, was, was, was du ausgemacht hast mit dem, ja, und mhm. trauer dann nicht dem nach, dass der anderen auch die Gnade erweist, ihnen so viel zu bezahlen, wie sie für ihr Auskommen an dem Tag benötigen oder so, ne.
1: Mhm, mhm. Es ist ja auch spannend, weil du gerade sagst, ähm, äh, also, weil, nehmen wir an, Arbeiter A, früh um neun, geht los und kriegt dieses Geld angeboten. Das ist ja, in der, ich weiß nur noch, in der Übersetzung steht dann immer, es ist so viel, wie man halt für einen Tag braucht, um sich da zu versorgen. Und er geht los und er fängt er an zu arbeiten mit dem Gefühl, hey, das ist okay, das ist ein guter Deal gewesen. Und dann am Abend fängt er an, sich zu vergleichen und plötzlich ist das, was vorher total in Ordnung war, nicht mehr in Ordnung. Das ist eigentlich mhm. auch eine gute Methode, um sich unglücklich zu machen.
0: Das Glaube ich. <lacht> denke ich auch. Oder es ist dann auch diese Erwartung, ich meine, wir interpretieren jetzt fröhlich in diesen Text hinein, aber ähm, <lacht> es könnte auch die Erwartung sein. Ich, war das nicht auch so, dass die, die zu, zuletzt gekommen sind, zuerst das Geld bekommen haben?
1: Ja, ich glaube
0: schon. So, und dann kriegen die diesen einen Silbergroschen und dann steigt bei dem anderen mhm. natürlich die Erwartung. Denken wir, okay, der bekommt einen Silbergroschen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich krieg doch bestimmt mehr. Mhm. Mhm. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn ich am Ende auch nur einen Silbergroschen bekomme. Ja. Ja? ja und das ja. ist dieses Vergleichen, dieses... Und ich, ich stimme dir zu, das hat, glaube ich, das Potenzial, dich ins Unglück zu stürzen tatsächlich, ja. Oder in, 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 ja, in die Unzufriedenheit, ne?
1: Ja, beides. Also, wenn wir es jetzt mal ganz rausheben aus diesem, das ist ja mehr so eine philosophische Betrachtung, gerade. Also, ich finde, wenn man jetzt, wenn man da noch mehr reinträgt in den Text, dann denke ich jetzt gerade so an keine Ahnung Lohnun also Gehaltsungleichheit zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Es ist ja so eine mhm. Tatsache, dass wenn Gehälter frei verhandelbar sind, dann ist es so, dass einfach männliche Beschäftigte oft für dieselbe Arbeit sehr viel mehr Geld kriegen als äh, weibliche Beschäftigung. Das heißt, äh, also es stimmt Vergleich, das ist bestimmt was, was einen unglücklich macht und das Gleichnis will ja dann auch auf was anderes raus. Mhm. Aber es ist, glaube ich, zu flach, jetzt rauszukommen und zu sagen, naja, vergleich dich niemals oder frag niemals danach, was jemand anderes für dieselbe Arbeit kriegt. So jetzt im
0: Ja, gut, also wenn du wenn wenn du du das so, klar, klar äh, auf heute überträgst, dann würde ich auch sagen, äh, dann... dann ist es schon schief, wenn sozusagen <lacht> zwischen Männern und Frauen für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird. Ähm, da, Ja, aber ich denke, grundsätzlich, grundsätzlich ist es schon so dieses mich mit anderen vergleichen. Mhm. Ja, jetzt auch wenn es darum geht, was hat der, was habe ich? Mhm. Ja, mein Nachbar hat aber das größere Auto oder mhm. Mist, der hat jetzt einen neuen einen Pool für seine Kinder aufgestellt im Garten und so, ja. ja. Also da glaube ich, das kann dich halt einfach in so eine oder auch über, über das eigene Können, ja? Wenn, ich, ja, wenn ich ständig mich vergleiche und sage, boah, der kann das aber besser wie ich und der ist viel toller oder die ist viel toller. Ich glaube, da ist es einfach gut zu sagen, hey, das bin ich, das kann ich und das ist okay.
1: Ja, das, was du jetzt sehr stark interpretierst, ist dieses Sei-du-selbst. Also ja, weil wenn wir genau. uns so viel vergleichen, dann rutschen wir ja auch ein ganzes Stück von uns selbst weg dann ist es ja plötzlich nicht mehr interessant, wer ich selber bin und was ich selber gut kann, sondern es ist nur noch interessant, was mir im Vergleich zu dem anderen fehlt oder was ich im Vergleich schlechter kann. Also ja. und dieses Sei-du-selbst-und-schau-drauf-was-du-kannst, das ist sicher eine gute Idee. Da sind wir ja vielleicht auch wieder bei äh, Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Das passt ja. auch dazu. So, jetzt darfst du noch was sagen, was dazu oh. passt. Nachdem ich zwei Dinge, möchte ich mal betonen, gesagt habe, die dazu passen.
0: Okay, du kriegst zwei Striche. Boah, yeah. oh, ey, da, da fällt mir echt... Da fällt mir... Das Einzige, was mir spontan dazu eingefallen ist, ist David und Goliath. Ja. <lacht> ähm, ja, weil... Ich glaube, ich glaube, was da ja auch passiert ist, ja, sage ich mal jetzt in, auf der anderen Schiene, David hat sich nicht verglichen. Also, da ist dieser riesengroße Krieger, der Philister, der, der die Israeliten bedroht und dann kommt David ins Zeltlager und die ganzen Soldaten Sauls bibbern und zittern und sagen, da ist dieser Goliath und keiner traut sich den herauszufordern und der schmäht unseren Gott und David sagt nur, warum? Warum fordert ihn keiner raus? <lacht> Und ähm, geht dann zum König Saul und der sagt dann, ja, äh, von mir aus, aber du brauchst eine Rüstung und Schwert und alles mögliche. Und David sagt, nö, ich brauche meine Steinschleuder und dann gehe ich da raus. Mhm. Ähm, ich und da eben genau das ist, der vergleicht sich eben nicht, mhm. der setzt sich nicht in Relation mhm. zu diesem mächtigen Krieger, der mhm. schwer bewaffnet ihm gegenübertritt sondern er geht da einfach raus und äh, im, im Vertrauen darauf, dass sein Gott auf seiner Seite steht.
1: Ja, stimmt. Und meine, wenn ich das in der Mittelschule erzähle oder in der Grundschule, sind immer alle Jungs total beeindruckt <lacht> davon, dass äh, David mit seiner Steinschleuder den Goliath äh, niederstreckt. Und wenn du sagst, male ein Bild, dann malen alle Jungs Bilder von diesem riesen Goliath und ganz viel Blut und sowas. Das ist ganz romantisch.
0: <lacht> in der Kind die Kinder die Geschichte steht auch in der Kinderbibel von meinem Sohn, aber da stirbt der Goliath nicht, der wird nur ohnmächtig Ach, <lacht> Also das steht nicht in der Kinderbibel drin, aber das erzähle ich immer so.
1: <lacht> finde ich gut. Find ich äh, gut. Aber,
0: aber da finde ich, so ein bisschen im Ansatz ist es da schon auch da, ja. Weil die anderen Soldaten, die vergleichen sich mit diesem Gude, die sagen, mhm. mit gegen den kann keiner antreten. Der ist, mhm. ja, der hat viel größer und viel stärker und viel besser bewaffnet. Mhm. Ja. Und diesen, diese, auf, dieses, auf dieses Vergleichen lässt sich David nicht ein, sondern er sagt ich weiß, Gott ist auf meiner Seite und wenn Gott für mich ist, wer kann wieder mich sein? Und dann geht er da raus und tritt dem gegenüber.
1: Ja. Und beendet mal ganz nebenbei diesen Krieg.
0: Und beendet mal, genau. Ja. Okay,
1: gut. wollen wir noch eins machen? Es macht wie viel, Spaß. Zeit haben,
0: wie viel Zeit haben wir denn noch?
1: Keine mehr, aber ich finde, wir machen trotzdem noch eins.
0: <lacht> okay, dann machen wir noch eins, gut. <lacht> dann darfst du wieder aussuchen, glaube ich, oder? Echt jetzt? Oder... Hast du das jetzt
1: ausgesucht? Ich habe das nee, ausgesucht. Nee, du hast
0: ausgesucht, ich ja. darf. Lebe leicht, reise mit leichtem Gepäck.
1: Also um das mal vorwegzunehmen, vor allem der hintere Teil, das gelingt mir nie. Ja. <lacht> Lebe leicht, reise mit leichtem Gepäck. Um, ich finde, es schließt ein bisschen an an dieses, was wir, wie wir dieses Teile Teilen des Lebens ausgelegt haben. Um, ich denke aber jetzt spontan an dieses, um, wo Jesus die Jünger losschickt und ah, äh, sie.
0: Ja.
1: Danke. Und <lacht> sie quasi erzählen, also ne, die, die, das Evangelium, also, erzählen sollen und sie sollen da in, 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 in Dörfer und... und Häuser gehen und von Jesus erzählen und bevor die losgehen, sagt Jesus einen, wie ich finde, total weisen und deswegen wahrscheinlich so schwer umsetzbaren Rat. Er sagt nämlich, ja, und wenn euch Leute nicht reinlassen oder euch nicht haben wollen, dann äh, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht woanders hin. Mhm. So, ne? Mhm. Und ähm, ich finde, also mich mir imponiert dieser Satz total. So, ich, 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 ja, wenn ich mal älter und weiser bin, möchte ich gerne einmal in meinem Leben gesagt haben, boah, ich habe das wirklich, wirklich so gemacht. Also weil es ja wirklich so eine, weil es wirklich eine Leichtigkeit hat und dieses, hey, dann gehe ich halt woanders hin. Ich finde, das ist ganz viel, es ist beides. Ich finde, es ist Fürsorge einerseits, weil man sich nicht verbeißt und nicht verkämpft und gleichzeitig ist ja vielleicht auch Respekt vor dem, der einen nicht reinlässt, weil man halt nicht anfängt zu sagen, ja, jetzt mach doch doch und es ist doch dunkel und ich will nicht mehr und wenigstens für eine Nacht und so. Mhm.
0: Also,
1: ja, das fasziniert
0: mich. Ich meine, das ist der eine Aspekt, aber ist es nicht auch so in, die, in dieser Aussendung, ich habe die wirklich jetzt nicht so gut im, im Kopf, ähm, dass die wirklich auch nichts mitnehmen dürfen?
1: Ich glaube auch nicht, oder? Nur, nur das Gewand, das sie anhaben. Und, und einen Stock sein. oder irgendwie
0: so, ja. ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube wirklich, dass das eben dass auch da das eben schon so dabei ist, wirklich eben jetzt sich nicht mit irgendwelchen Sachen zu beladen, die dann mhm. sich rumzuschleppen, sondern wirklich eben, wie du es vorhin gesagt hast, mit leichtem Gepäck zu reißen. Uuh. Ja.
1: Stell dir das mal vor, du wirst aufgefordert, du sollst nichts mitnehmen, also nicht mal eine Ersatzunterhose. Ja. Und dann, wenn die dich nicht reinlassen, dann sollst du einfach sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt woanders hin. Ja, da... So. Das ist auch mehr so am Ende des Weges. Da haben <lacht> schon ein bisschen was gelernt, glaube ich, die Jünger. Weil also,
0: ja, aber, da gehört schon was dazu. Das ist schon, aber ich finde es sehr ja interessant, ähm, jetzt unabhängig davon, dass es heutzutage ja wieder so, so eine Richtung gibt, so bestimmte Menschen, die genau das versuchen. Mhm. Also die wirklich sich von ganz vielem, ich weiß nicht, da gibt es auch einen Namen dafür, vielleicht kennst du den, gibt es echt auch so einen bestimmten, oh, den habe ich jetzt vergessen, aber Simplify es gibt your das, Life ne, Wie bitte? Simplifier Simplify Life right? gehört da bestimmt mit rein, aber es gibt eben so auch so, glaube ich, so eine, wirklich so eine Bezeichnung ja, von Menschen, stimmt. die eben da sich ähm, wirklich größtenteils von diesem ganzen Sachen, weltlichen ja, Güterballast entledigen und ganz einfach versuchen zu leben, ja? mhm. ähm, Und ich glaube, was da ja auch so mitschwingt, ist einfach das und das ist ja auch was, glaube ich, was, was auch in der Bibel drin ist, ich glaube im, ja, auch in der Bergpredigt ähm, sagt Jesus äh, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz
1: mhm.
0: also da so ist ja, so dieses Hängen an diese materiellen Güter mhm. dass du dann mhm. einfach daran halt hängst und äh, nicht mehr frei bist für für andere Dinge und deswegen eben zu so dieser Aufforderung, hey Reise mit leichtem Gepäck.
1: Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Ich finde diesen Gedanken, dass da auch wirklich Freiheit dahinter steckt, ähm, auch nochmal wichtig, wie du sagst. Also, ne, wenn ich mein Herz an, an Dinge hänge, dann verliere ich, verliere ich Freiheit. Und das ist ja generell so. Also auch wenn ich mein Herz an einen, Men äh, ne, wenn ich mein Herz an einen Menschen gebe, aber ich würde, also ich glaube, man muss sich gut überlegen. Für was lohnt sich das denn? Mm. Also gut zu überlegen, okay, weil ich immer sage, ne, so. Ja. Na, doch.
0: No. Ich muss mich kurz korrigieren, <lacht> im Matthäus-Evangelium heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, also umgedreht. Ah. Aber eben die Aussage ist, bleibt die gleiche, glaube ich. Es
1: bleibt die gleiche, ja. Allerdings muss ich jetzt wesentlich mehr an Gollum denken als andersrum, <lacht> aber gut. <lacht>
0: Okay, ich habe, glaube ich, keine Geschichte, die mir dazu einfällt, spontan. Außer die Aussendung der Jünger, die fand ich schon ganz gut, ja. Ja. Ja, ich meine ja, auch in der christlichen Tradition, das ist schon nochmal so, ja, jetzt auch wenn man ins ganze Mönchtum und so guckt, dass, da gab es ja auch eben diesen ganz starken Hang mhm. zur Besitzlosigkeit. Mhm. Ja, also sich eben nicht an weltliche Güter zu hängen, um frei zu sein für das Reich Gottes oder mhm. die Arbeit am Reich Gottes, ne.
1: Ja, ja, ja. Ja, also ganz vehement, ne? bettelorten und so, die wirklich nichts besessen haben, wo es dazu gehört hat zur Frömmigkeitsausübung, dass man sein Essen und sein, was man so gebraucht hat, erbettelt hat auf der ja. Straße. Also das ist schon, ja. Ja. Oder Asketen in der Wüste tatsächlich. Da geht vielleicht auch lebe leicht, lebe mit wenig Gepäck und äh, übe dich im Zuhören zusammen. Also. <lacht> Ja. Das war schön.
0: <lacht> es war vor allem schnell. Die Wie, Zeit ist so schnell vergangen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Gut, äh, dann hoffen wir, dass irgendwelche Leute damit was anfangen können, Was <lacht> ja. also wir jetzt hier so relativ unvorbereitet <lacht> zusammen. Bitte erzähl doch so Ja, in, nein, wir waren, wir haben stundenlang über diesen Yogi-Teebeutelsetzen gebrütet im Vorfeld. Nein, haben Überall wir natürlich nicht. 325, die du rausgesucht hast.
1: <lacht> nein, es hat ja davon gelebt, dass es jetzt so. Ja. Äh,
0: genau. Ne also. nächstes Mal machen wir auch wieder was gehaltvolleres, <lacht> vielleicht. <lacht>
1: <lacht> es sind nur Yogi-T-Sprüche übrig, also. Gut. Ja, nein, das war sehr schön. Und ich finde, um mal äh, gegen zu sprechen, ich finde, es sind doch auch ein, zwei, einhalb, dreieinhalb gehaltvolle Gedanken dabei rausgekommen.
0: Ja, natürlich. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gleichfalls.
0: Wir hören uns oder sehen uns bald wieder.
1: Richtig. Tschüss.
0: Ciao.